0: Boa noite, nós vamos começar essa semana uma nova série aqui no canal Nação dos Montes que se chama O Processo de Mudança. Essa série nasceu é, do momento atual, né? nós estamos vivendo um momento nesse mundo em que tudo está ficando diferente, o mundo está mudando e ao longo da minha vida ainda relativamente jovem. A gente sempre ouviu nos consultórios ou nos gabinetes pastorais ah, tantos, tantos, tantos anseios de mudança de vida Tantas pessoas querendo ter uma vida diferente é, Você que me ouve aí E vai começar essa jornada junto comigo Provavelmente você já teve desejo de mudar alguma coisa na sua vida Eu falo para pessoas que Talvez tenham um problemas de relacionamento, de casal, ou relacionamento de pai com filho, de filho com pai, com mãe. Talvez eu fale para alguém que está enfrentando um desafio, de um vício. Talvez eu fale para alguém que não consegue vencer a si mesmo, que é escravo das suas emoções. Muitas são as mudanças. Há pessoas que começam um processo, precisam dar um primeiro passo num processo de mudança, há pessoas que já estão há muito tempo numa jornada e ainda assim lutam com algumas coisas, seja lá o que for, a mudança, a transformação é um processo que todos nós passamos ou precisamos passar e esse processo ele é contínuo, ele nunca acaba, e assim como as coisas mudam, assim como o mundo muda, nós também precisamos evoluir. Você vai ver ao longo desses dias, dessa semana, que mudar exige muito de nós, exige o nosso entendimento da necessidade de mudar, exige ações nossas, mas acima de tudo, mudar precisa da presença de Deus. O Senhor ele é poderoso para transformar, Qualquer pessoa e qualquer situação. Então, antes de nós começarmos, eu queria que você se aquietasse agora, você que está assistindo, que você tivesse um momento de introspecção, nós vamos orar e nós vamos convidar o Senhor para que durante essas três partes que serão ministradas essa semana, você esteja na companhia dEle, porque Ele é o verdadeiro poder de transformação na vida de uma pessoa e nós vamos convidar agora ele a fazer parte desse momento nosso a fazer parte dessa semana nossa então eu queria convidar você agora a fechar os teus olhos aonde você está e com seu coração orar junto comigo dizendo assim Senhor Jesus eu estou aqui diante de ti e eu quero fazer parte desse processo de transformação há coisas na minha vida que o Senhor sabe... Que precisam mudar... Há coisas em mim... Que eu não estou feliz com... Eu preciso... Mudar... Eu preciso avançar... Eu quero... Uma nova vida... E eu te dou liberdade agora... Para ser ministrado... Nesses dias... Para que eu alcance a transformação... Porque eu sei que no teu poder... A grande vitória. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria ler um texto para você. Para a gente começar. Essa nossa jornada. Nesse processo de mudança. Então acompanhe comigo. Diz a palavra do Senhor. Em Isaías capítulo 40. No versículo 3 até o 5. Que diz assim. Vós do que clama no deserto Preparai o caminho do Senhor Endireitai no ermo a vereda a nosso Deus Todo vale será aterrado E nivelados todos os montes e outeiros O que é torturoso será retificado E os lugares escabrosos aplanados A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá pois a boca do Senhor o disse na busca por um caminho perfeito é necessário endireitar as arestas muito bem todos nós ansiamos crescer quem aqui nunca sonhou viver uma vida melhor nós muitas vezes quando projetamos um futuro e queremos viver uma vida além daquilo que vivemos. Viver uma vida de conquista. Muitas vezes os desafios se colocam diante de nós. E há várias maneiras da gente encarar um processo de transformação, de metamorfose, de evolução. Muitas vezes quando a gente vê o tamanho do desafio. Nós, às vezes, nem queremos começar. Às vezes... Você até começa um processo, mas você não consegue persistir. Você vai abandonando pelo caminho. Tem alguns que olham um processo e acham muito difícil que isso possa acontecer na sua vida. Mas existem pessoas que nem sequer entendem a necessidade de mudar. Nós, ao longo de uma vida... ministrando no altar do Senhor... e atendendo em consultórios... existe um público que é muito difícil de você tratar... de você ver alguma mudança. Esse público é aquele que não entende a necessidade de mudar. Às vezes você já tem a consciência da necessidade de mudar de entrar num processo de mudança, e você pode até ter algumas fraquezas, você talvez não consiga persistir, você não consegue perseverar, você desiste, mas você entende a necessidade de mudar. Mas pior condição há para quem não entende essa necessidade. E é necessário mudar, querido. Nós precisamos entender a necessidade de mudar. Porque quando nós não evoluímos, quando nós não, não mudamos, nós estagnamos e automaticamente nós começamos a retroceder em nossa vida. Isso vale para qualquer ponto que você esteja agora. Talvez você esteja numa vida de pecado, e sim, para eu falar de mudança, eu preciso falar da parte principal dessa mudança, que é Deus inserido na sua vida. Mas, nesse processo, se nós não damos continuidade, nós estagnamos e nós retrocedemos, nós vamos andando para trás. Então nós vemos uma vida que seria ideal para nós, uma vida que a gente gostaria de viver e nós não conseguimos chegar até ela. Independente do passo que você tenha dado, talvez você precise dar um primeiro passo. Sua vida está toda arrebentada, você está me ouvindo aí e a sua vida está na lama. Casamento destruído, Escravo de vício, escravo de sentimentos que te dominam Escravo de maus pensamentos Ou talvez você é alguém que tem o Senhor Que provou de grandes maravilhas do Senhor Mas está morno e frio e não consegue avançar E essa quarentena talvez veio para você como uma coisa tão poderosa Que você não conseguiu evoluir Porque quando a igreja parou, você parou também Mudar é difícil, é muito difícil, mas mudar é inevitável. Nós estamos vivendo num novo mundo agora. Esse tempo de pandemia, ele trouxe uma nova realidade ao mundo que nós vivemos. E eu acho muito pouco provável que a gente vai voltar a viver num mundo como ele era antes dessa pandemia muitas coisas mudaram muitas pessoas já tiveram que mudar e se adaptar para não serem dragados pelas novas mudanças tiveram que acompanhar algumas mudanças do seu próprio mundo mas é necessário querido a gente evoluir e nessa semana nessas três ministrações na segunda, na quarta e na sexta nós vamos falar desse processo. Nós vamos falar dessa mudança. Veja que mudar exige constância. Mudar exige uma postura do nosso coração. Mudar exige certos comportamentos e decisões nossas que são como gatilhos para que a glória de Deus possa se abrir e tocar a nossa vida e nos transformar nessa equação de transformação entra a nossa parte quando a gente tem entendimento da necessidade de mudar, quando a gente age em direção à mudança, mas sobretudo nesse processo de mudança existe o trabalhar de Deus, que é o fiel da balança, que é o que realmente transforma, que é o que nos leva adiante. Nós temos um Deus que quer andar conosco, que quer aplanar os nossos caminhos, que quer endireitar os caminhos tortuosos e ele precisa fazer parte dessa equação nós lemos o texto de Isaías capítulo 40 e esse texto ele se refere a um tempo futuro Isaías está falando de uma voz que clama no deserto preparai o caminho do Senhor quem era essa voz? essa voz era do profeta João Batista que foi um profeta nos tempos de Jesus esse homem, nascido praticamente junto com o Senhor... ...com questão de meses de diferença... ...começou a proclamar que um novo tempo estava vindo... ...um tempo de mudança... ...um tempo de transformação... ...ele começou a ministrar... ...como assim diz a, a Bíblia... ...através do profeta Isaías... ...que... ...endireitai o ermo vereda ao nosso Deus... ...preparai o caminho do Senhor e a voz dizia todo vale será aterrado, nivelado todos os montes solteiros, o que é torturoso será retificado, os lugares escabrosos, aplanados, ou seja haverá um conserto e ele fala de um caminho perfeito e esse caminho perfeito para que nós possamos alcançá-lo ele diz que é preciso endireitar as veredas é preciso para chegar ao caminho perfeito de Deus. Endireitar as veredas do nosso caminho. Consertar o que está tortuoso. Para que a gente alcance esse caminho perfeito. Para que a gente entre num processo de transformação. Para que a gente possa viver o melhor de Deus. A transformação do Senhor dentro do nosso interior. É necessário endireitar as veredas. E quando nós falamos de endireitar as veredas... Nós estamos falando da primeira porta que nós temos que abrir... Para esse processo acontecer. E essa primeira porta é arrependimento. Essa foi a primeira mensagem que João Batista pregou. Arrependei-vos. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E eu queria contar uma história para vocês a parábola do filho perdido, que está em Lucas capítulo 15, e lá no versículo 11 a Bíblia diz assim, Jesus continuou falando sobre essa parábola, um homem tinha dois filhos, o mais novo disse a seu pai, pai, quero a minha parte da herança, assim ele repartiu a sua propriedade entre eles, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para a região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos, cidadãos daquela região que mandou para o seu campo... A fim de cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago. Com as vagens de alfarrobeira. Que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si. Ele disse. Quantos empregados de meu pai. têm comida de sobra. E eu aqui. Morrendo de fome. Veja. A história do filho pródigo uma história muito conhecida diz a Bíblia que um homem tinha dois filhos o mais velho e o mais novo e o mais novo decidiu em seu coração que a vida que ele vivia não era suficiente para saciá-lo então ele começou a ter desejos de ter uma vida diferente do que ele vivia então ele chega para o seu pai e perde a sua parte da herança Geralmente a gente divide herança quando a pessoa que é dona dos bens morre. Mas nesse caso o filho queria a sua parte da herança ainda vivo para usufruir dessas riquezas. Então o pai divide os seus bens e logo depois esse filho pega a parte dos seus bens e começa a então viver, diz a Bíblia, de forma irresponsável. Provando de todos os prazeres que o dinheiro podia lhe dar que o status que aquilo né, podia lhe dar. Que a riqueza podia lhe dar. Só que esses recursos acabaram. E esse garoto, então, começou a passar necessidade. Porque houve um tempo difícil sobre a terra. Muito parecido com o tempo que a gente vive hoje. Um tempo caótico. E a fome começou a se instalar. E aí ele conseguiu um emprego que era o emprego mais humilhante para um garoto judeu, que era cuidar de porcos. Ora, o porco ele é um animal imundo para o judeu. E simplesmente o fato de estar perto do porco é considerado impuro para um judeu. O judeu não se alimenta da carne dos porcos. Mas foi a alternativa que aquele garoto judeu encontrou para sobreviver. E aí ele começa a alimentar os porcos E o meio, às vezes, que a gente vive, ele é um meio traiçoeiro e, a, a, Existe uma condição, muitas vezes, onde você está inserido Que ela te draga, ela faz você se moldar aquilo que você está vivendo E esse jovem, de repente, começa a ter desejo de comer a comida dos porcos e desejar comer, comer a comida dos porcos foi o fundo do poço para aquele jovem não só por conviver com aquele animal que para eles era impuro mas por querer comer a ração que aquele bicho comia e aí acontece algo tremendo a Bíblia diz que caindo em si ele disse, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? O que aconteceu com esse jovem foi que ele caiu em si. Que ele se deu conta. No primeiro momento de mudança, a nossa primeira necessidade é cair em si. Eu preciso mudar Em algum momento esse jovem Que era um filho obediente Que trabalhava junto com seus pais Que era dono de tudo aquilo que seu pai tinha Um homem de posses Em algum momento esse jovem que Não dava problemas Que era talvez bênção Para muita gente Ou no contexto da sua família Ele decidiu se tornar um problema Para o coração do seu pai, para o coração do seu irmão ele decidiu viver de forma irresponsável Ele disse, decidiu viver os prazeres desse mundo Mas lá naquele momento, naquele chiqueiro, ele caiu em si Ele percebeu, não valeu a pena Não valeu a pena eu viver desse jeito que eu quis Eu quis provar algo melhor, quis ter uma sensação de liberdade Quis viver para mim mesmo, quis ser dono do meu nariz Mas não valeu a pena eu trouxe muita dor com essa atitude aí ele se dá conta daquilo que ele fez do caminho que ele pegou nós entramos num processo de mudança, de transformação abrindo a porta do arrependimento mas a gente precisa entender a necessidade de mudar se você está aí me ouvindo, e se há coisas para mudar na sua vida, não importa o estágio, se você está numa condição de dar um primeiro passo ou se você está numa condição de retornar. A primeira coisa, querido, a primeira palavra de Deus para você é: caia em si mesmo. Se dê conta de como está a sua vida. Há pessoas que o lar está ruindo estão assistindo se dê conta há pessoas que estão esfriando espiritualmente que já não têm mais prazer de estar na presença do Senhor ei, se dê conta caia em si está na hora de abandonar o caminho tortuoso de endireitar as veredas a Bíblia diz, em 1 Coríntios 11:28, 28, Examine-se, pois, o homem a si mesmo, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Queridos, antes de toda a disciplina, esforço, mudança de mentalidade, de renúncias de vontades erradas, antes de provar o milagre, você precisa cair em si. Antes de se doar num processo Primeiramente você precisa bater no peito e dizer Eu preciso mudar Há muitas coisas erradas no meu relacionamento Há muitas coisas erradas nessa casa Há muitas coisas erradas ao meu redor Mas vai começar comigo Eu preciso mudar Eu preciso cair em mim Eu preciso fazer a minha parte Me levantar Começar a andar de novo Endireitar as veredas tortuosas Eu preciso ligar um farol com a luz do Espírito para dentro de mim e ver o caminho errado. E eu preciso ter fome e sede de justiça. Foi uma das palavras que Jesus ministrou no Sermão do Monte. Bem aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Fome e sede de justiça. Eu quero ser justo diante de Deus. Eu quero ser justificado pelo sangue de Jesus. Eu preciso mudar. Cair em mim. Se dar conta do que do jeito que eu vivo eu não posso continuar. As coisas mudaram. Eu sou nova criatura em Cristo As coisas antigas já passaram Elas precisam passar Eu preciso ir para o que está diante de mim Pois eu sou uma nova criatura Eu sou a imagem e semelhança do meu Deus Eu quero fluir a natureza do Senhor Mas eu preciso cair em mim Não se acomode Deus tem grandes coisas para nós Ora, um vinho novo precisa de odres novos. Antigamente, quando o vinho novo era produzido, esse vinho ele ainda ia passar por um processo de fermentação que às vezes acontecia dentro do odre. O odre era o recipiente que se guardava o vinho. Hoje... Os vinhos eles são guardados, armazenados Geralmente em barris de madeira de carvalho Mas naquela época Eram armazenados em odres O odre era um material é, Flexível Não era tipo um vaso Mas um, um, talvez uma, uma Cambuca um, sei lá, Uma sacola Que era feita da pele de animais Camelos, búfalos, cabras E esse processo dessa pele Era curtido e defumado E aí as suas emendas eram costuradas e coladas com betume Então quando o odre era novo O vinho novo chegava Era armazenado nesse odre E esse odre conseguia se expandir Porque era um odre novo E aquele material era feito de pele Ou seja, ele tinha um material expansível mas com o passar do tempo o odre iria enrijecendo e se ele recebesse um vinho novo que precisava ser ainda fermentado ou seja, ele ia ser expandido, crescido esse odre poderia rachar e ao rachar um odre se perdia todo o vinho e se perdia o odre também então por isso que a Bíblia diz lá em Mateus 9 Que ninguém podia botar um pano de remendo novo em veste velha E dentro da sequência ele diz Ninguém põe vinho novo em odres velhos Do contrário, rompem-se os odres, derrama se o vinho E os odres se perdem Mas põe-se vinho novo em odres novos E ambos se conservam A mudança que Deus vai fazer na sua vida o novo de Deus. E quando a Bíblia fala de vinho, ela está falando de, uma, de um simbolismo. O vinho, a videira na Bíblia, ele tem um simbolismo de alegria, de vida, do fluir, da graça de Deus. Então, para derramar o vinho novo, Deus precisa de odres novos. Deus não vai derramar o novo sobre sua vida na velha carcaça que você carrega. Deus não tem o novo onde habita o pecado. Esse processo do arrependimento, do cair em si e dizer, eu errei, eu estou num caminho errado, eu estou no fundo do poço, mas eu não quero viver assim. Eu entendi a minha necessidade de mudar. Eu quero ser um vaso nas mãos do Senhor. Eu quero ser um odre novo para receber o vinho novo. Eu quero a minha nova natureza, a qual foi prometida para mim. Vinho novo. Odres novos. Nova vida com Jesus uma vida de arrependimento que se abre a porta essa foi a primeira mensagem da voz que clamou no deserto preparai o caminho do Senhor e logo depois veio o Senhor e a primeira mensagem que o Senhor pregou o Senhor Jesus disse arrependei-vos e crede no Evangelho nós vamos iniciar uma jornada de mudança. Eu tenho certeza que Deus vai transformar nossas vidas. Nós estamos num processo de mudança mundial. O mundo está ficando diferente. E nós vamos abraçar essa mudança também. E nós vamos viver o melhor de Deus. Nós vamos viver os sonhos de Deus. Eu quero profetizar aí do seu lado. Famílias restauradas. Ministérios restaurados. Relacionamentos restaurados. Relacionamentos com o Pai restaurados. Uma nova vida em Deus, que Deus está preparando para você. Deus tem muito mais, mas é necessário você ter entendimento da necessidade de mudar. Se o seu problema no processo de transformação é não perseverar, Deus tem solução para isso. Se o seu problema é não acreditar que consegue, Deus tem uma solução para você. Mas você não vai conseguir nada se você não entender que precisa mudar. Não é difícil nós lutarmos contra forças espirituais do mal. Por causa do nome de Jesus que nós carregamos. Porque a força não é nossa, ela é do Senhor. Mas é impossível lutar contra a vontade e a obstinação de um coração. Então não dá para falar de mudança, sem antes você entender que você precisa mudar, entender que necessita e querer mudar. O seu sentimento, o seu olhar sobre si mesmo precisa mudar. Você precisa cair em si, para que Deus possa iniciar um lindo trabalhar na sua vida. E de fato, você ser um milagre de Deus. A Bíblia diz que Deus chamou as coisas loucas desse mundo. Os que não são os irrelevantes para reduzir a nada aqueles que são os capacitados. Porque quando Deus entra numa vida, Ele tem prazer de capacitar, usar e transformar essa vida. O problema não é... Sermos transformados em si Porque nós temos o auxílio de Deus O problema é a gente querer Ser transformado e entender Que precisa ser mudado Nesse trajeto, querido Você tem um impostor Dentro de você Alguém que você tem que ficar bem atento E esse alguém é o seu coração a Bíblia diz em Jeremias 17,9 que o nosso coração, ele é corrupto. Enganoso. Às vezes, há pessoas que dizem, não, você, Deus tem grandes planos para você, continua vivendo o que você está, tudo vai acontecer. Não, não dá bola para essa mulher, é ela que está errada, continua batendo o pé. Não, você... Mereceu, você trabalhou, você tem direito a viver a vida como quer Existem muitas vozes do nosso coração que nos enganam Mas eu te pergunto Do jeito que você está vivendo Você está feliz e está satisfeito? Você quer uma nova vida? A vida que você vive é suficiente para você? Você? você está feliz com o relacionamento que você tem com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos você está feliz com a sua vida com Deus você está feliz com a vida que você está levando você está feliz com o que há dentro do teu interior se você está feliz com o seu ânimo, com a sua alegria você tem paz no coração como está a sua vida? às vezes o nosso coração se engana e a gente começa a se comparar com quem está pior e acha que estamos muito bem e aí a gente está estagnado, mas tem gente que está retrocedendo, então não tem problema eu estar parado. Eu posso viver a minha vida empurrando com a barriga, não tem problema. E às vezes nosso coração nos acomoda, ele nos aquieta, ele nos consola na mediocridade da vida que estamos vivendo. E nós não conseguimos fluir no mar de Deus. Nós não conseguimos ser transformados porque nós não damos continuidade. Caia em si. Deus tem grandes coisas para você. Então nessa primeira parte nossa hoje. Eu quero que você tenha entendimento. Que nós precisamos mudar. Nós precisamos evoluir. Que num processo de transformação você tem que ser inconformado consigo mesmo. E eu termino te falando que a palavra de Deus diz em Filipenses 1,6: que aquele que começou a boa obra certamente há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quando Deus inicia um processo na vida de uma pessoa, Ele não para. Ele não desiste. Sabe aquele amor ousado? Aquele amor de pai do filho pródigo que está de braços abertos. Ele é o nosso resgatador. E se você permitir a obra que Ele começar, Ele vai completar. Então, nessa primeira parte, onde nós convidamos o Senhor a entrar na nossa casa, eu quero também encerrar com uma oração. Eu queria que você orasse comigo. Se você entende que precisa mudar. Eu queria que você continuasse assistindo às próximas partes. Para que a gente entre junto nesse processo de mudança. Eu também preciso continuar mudando. Isso vale para mim e para minha casa. Mas nós vamos encerrar hoje entendendo a necessidade de mudar. E nós vamos abrir uma porta para o Senhor começar a boa obra que Ele vai completar em nome de Jesus. Então nós vamos fazer uma oração onde nós vamos entregar aquilo que está no nosso coração. Se durante essa palavra você caiu em si de algumas coisas que você está vivendo e que você precisa mudar. Este é o nosso momento o arrependimento ele é uma emergência espiritual sabe, num hospital quando uma pessoa abre um atendimento porque precisa de algum socorro nós temos que classificar a urgência desse atendimento há atendimentos não urgentes com pouca urgência com muita urgência e com emergência a emergência é aquela, aquele socorro que precisa ser imediato. É aquele socorro que vem para salvar a vida. O arrependimento, ele é a sua emergência espiritual. Hoje é o dia. Hoje é o dia que nós vamos colocar diante do Senhor esses gigantes. Hoje é o dia que nós vamos cair em si. Que nós vamos apresentar diante do Senhor toda a mornidão. Tudo aquilo que está nos impedindo de continuar avançando. Tudo aquilo que está nos dominando. Todo o pecado, todo o vício. Todo o sentimento que tem dominado nosso coração. Todo o desânimo, toda a depressão. Nós vamos colocar tudo diante do Senhor hoje. E aquilo que estamos fazendo de errado. Nós vamos colocar diante da presença dEle e vamos pedir perdão a Ele. E dizer Senhor eu quero... Eu quero uma transformação na minha vida, na minha casa. Eu quero ser bênção. Eu decido viver a tua essência. Então, ore comigo assim e diga: Senhor Jesus, nessa noite eu entendi que para ser transformado, eu preciso mudar. Eu preciso entender a necessidade de mudar então nessa hora eu me arrependo dos meus pecados eu os confesso diante de ti e te peço perdão neste momento eu estou abrindo a porta do meu coração para que o senhor possa entrar e para que o Senhor possa morar em mim. E para que o Senhor possa iniciar um processo de transformação. Eu quero ser alguém transformado segundo a tua imagem e semelhança. Eu quero uma nova vida em ti. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Continuaremos juntos essa semana. Deus tem grandes mudanças para nós. O processo que Ele começou, Ele vai complementar. Deus te abençoe.